0: Oglinda este parte din noi. Prietenul poartă în pieptul său caseta de valori a identității noastre. Pentru ideea de iubire, vechii greci au mai multe expresii lingvistice, eros, filia, storge și agape. În general, eros se referă la iubirea pasională, fiind asociat de multe ori cu dorința sexuală sau cu iubirea egoistă, care îl transformă pe cel iubit în obiect. Uneori, el poate desemna și o iubire prietenească, una chiar mai puternică decât cea descrisă de filia. De asemenea, eros poate fi asociat sentimentelor care stau la baza cuplului său sau căsătoriei. Cred că noțiunea de eros ne poate ajuta să înțelegem natura prieteniei, o natură complexă și foarte diversificată. Pentru mine... Prietenia este o formă de filia, care a fost asociată în general cu prietenia cu afecțiunea. În etica nicomahică, Aristotel definea prietenia ca relații între oamenii care se știu că au bune intenții și își doresc binele unul celuilalt. Pentru filosoful din Stagira, prietenia înseamnă să faci bine, fără să ți se ceară și să nu ceri laude pentru ceea ce ai făcut. Ca și în cazul accesului la adevăr, Accesul la prietenie este rezervat, în gândirea grecelor antici, oamenilor buni și virtuoși. Spre deosebire de oamenii care se consideră prieteni cu cei de care sunt legați, prin utilitate sau prin plăcere și care pot fi orice fel de oameni, chiar și oameni răi, prieteni adevărați nu pot fi altfel decât buni. Vechii greci aveau cultul prieteniei, dar n-au avut un zeu al prieteniei. Cum se poate explica acest lucru? Iată cum răspunde Ioana Părvulescu într-un frumos eseu dedicat prieteniei. Zeii și zeițele sunt plini de capricii, geloși, impulsivi, mânioși, își abandonează protejații, lovesc, îi folosesc pe oameni în propriul interes, îi înalță și îi coboară după bunul plac. Nu te poți încrede în ei, nu te poți bizui pe ajutorul lor, chiar când sunt de partea ta. Dacă în vechiul cer grecesc prietenia nu are un zeu, asta se întâmplă pentru că ea este deasupra capriciilor și mâniilor, deasupra dorințelor hulpave, a răsplății și a răzbunării. Nu există un zeu al prieteniei pentru că zeii nu sunt destul de senini ca să o patroneze, nu se ridică la înălțimea ei. Iată de ce prietenia poate fi gândită mai firesc, mai organic și mai prietenos, abia nu de creștinism unde ni se relevă un Dumnezeu credincios, care își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce iubesc și păzesc poruncile lui. Deuteronomul 7,9 Un Dumnezeu care afirmă despre sine. Eu nu mă schimb. Maleahii 6. Agape a fost preluat în Noul Testament, unde a definit dragostea vibrantă, universală, dragostea libertății spirituale superioare. Ea se manifestă atât față de Dumnezeu, cât și față de seminii noștri, inclusiv față de dușmani, spre deosebire de filia, care se folosește doar față de cei apropiați și care nu poate fi folosită în cazul iubirii dușmanului. Totodată, Agape este și calitate divină, Ioan 4,8, care a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt, Roman 5,5 dar și una dintre cele trei virtuți cardinale ale creștinului, alături de credință și de speranță, cu precizarea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. 1 Corinteni 13,13 În creștinism, Agape este și iubirea lui Dumnezeu pentru om, căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan 3,16 pentru ca lumea să fie mântuită prin el. Ioan 3 cu 17. Același cuvânt este folosit de Ioan și în prima sa epistolă. Prea iubiților, să ne iubim unii pe alții, căci dragostea este de la Dumnezeu. Și oricine iubește este născut din Dumnezeu și cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu iubește, n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste. 1 Ioan 4 cu 7 și 8. Oglinda fără de care suntem incompleți. Identitatea noastră este strâns legată de imaginea de sine, self-image în engleză, pe care ne formăm de-a lungul timpului prin intermediul altora, adică prin intermediul modului în care ne văd ceilalți. De-a lungul vieții trecem prin multe încercări, prin multe definiri și redefiniri, proces în care imaginea noastră despre noi înșine se tot ajustează, se revizuiește până când ajunge la o oarecare stabilitate. În tot acest proces, adevărații prieteni rămân acolo unde le e locul, adică în panoplia de oglinzi în care ne putem vedea fără ca identitatea noastră să fie deformată. Un prieten adevărat este oglinda în care ne vedem așa cum suntem, de aceea când un prieten pleacă de lângă noi, din localitate, din țară sau din lume, simțim dureros cum se duce o parte din noi, o parte care pleacă odată cu prietenul nostru. Nu pierdem doar o oglindă în care ne puteam vedea fără distorsiuni, ci și un ciob din identitatea noastră, conservată în imaginea lui despre noi. Un prieten poartă în pieptul său caseta de valori a identității noastre. În 1973, când eram în al treilea an de facultate și bunul meu prieten Sever Iordănescu a părăsit România pentru Germania, a plecat cel care îmi spusese, încă din ziua în care ne-am cunoscut, că atunci când argumentez, am o privire pătrunzătoare, aproape fanatică. E doar un exemplu. De fapt, plecase în Germania o întreagă colecție de amintiri și de percepții reciproce care forma o parte a identității mele, dar și o parte a identității lui. Cred că nu a fost întâmplător faptul că la prima sa călătorie în țară, în 1975, a ținut să mă întâlnească, iar eu, care eram în primul meu concediu de odihnă, L-am invitat să petrecem acest concediu împreună. Sever plecase în Germania pentru reîntregirea familiei, cum se spunea în epocă, dar a venit în fiecare an pentru reîntregirea prieteniei, cu mine și cu alții, adică pentru reîntregirea identității. Acum îi duc dorul unui alt mare prieten, pe care mi l-am făcut tot în facultate și pe care l-am pierdut la începutul acestui an, Valentin Mureșan. El este cel care, într-o dimineață rece de iarnă anului 1972, când tremuram de frig în stația de la Uzina Grozăvești, în așteptarea tramvaiului care ne ducea la facultate, mi-a spus amuzat. Ești enervant de simpatic." El este cel care se uita la mine de sus, ca un fost volebalist de 1.90, și mă interpela cam așa. Băi tipule, unde a scris Popper ce ziceai tu la seminar?" După absolvirea facultății, am petrecut împreună la mai multe revelioane, la anunțele colegilor noștri, am participat împreună la zeci de manifestări științifice, ne-am întâlnit cu familiile recent întocmite, fie că veneam eu în București, fie că venea el la Brașov, fie că ne întâlneam la mijlocul drumului, la Bușteni, unde își cumpărase un apartament. L-am înmormântat anul acesta, pe 3 februarie, cu 8 zile înainte de a împlini 69 de ani. Mi-e dor de Valentin, așa cum duc dorul discuțiilor noastre, al acelor feedback-uri care m-ajutau să mă cunosc mai bine, al replicilor sale strălucitoare, în lumina cărora mă vedeam mai clar. Acest prieten a zăzut evoluția mea spirituală, lucru de care am devenit pe deplin conștient abia acum, când nu mai e printre noi. Când ne este dor de un prieten, ne este dor și de o varianta noastră completată, de un sine mai împlinit doar între oameni egali. De la Stagirit am mai moștenit o idee. Prietenia autentică poate fi doar între oameni egali, atât în virtuți cât și în bunătate. Inegalitatea nu duce la prietenie, iar prietenia nu duce la inegalitate. Ca și în dragoste, într-o prietenie nu se știrbește personalitatea cuiva, nimeni nu devine dependent de celălalt, iar prietenii autentici nu își rănesc narcisismul unul altuia. Cred că nicăieri nu putem găsi o explicitare mai bună a acestei idei ca la psihologul german Erich Fromm. Dragostea este unirea cu cineva sau cu ceva din afară. Unire capabilă, însă să păstreze integritatea și independența ființei iubitoare. Este o experiență de participare și de comuniune care permite dezvoltarea activităților personale. Nu-i nevoie cât tuș de puțin de iluzii. Nu-i necesară idealizarea celuilalt, nici idealizarea propriei persoane, deoarece realitatea activă a participației și a dragostei duce la transcenderea existenței individuale, făcând în același timp ca omul să se simtă posesorul forțelor active care constituie actul de a iubi. Ceea ce interesează este calitatea dragostei și nu obiectul ei. Dragostea este interioară solidarității umane. Dacă înlocuim cuvântul dragoste cu prietenie, avem mai sus exact ceea ce cred eu despre prietenie, cu inițială majusculă. Ea este o formă de coevoluție și o cale de umanizare, o șansă de autorealizare pentru fiecare partener și un segment din marele cerc al solidarității umane. O solidaritate întemeiată și reîntemeiată pe principii și pe valori. Dacă ea este sabotată de egoism, de orgolii sau de complexe, se destramă și prietenia. De aceea, cred că ancora care o poate fixa pentru totdeauna este credința căci Dumnezeu este dragoste. Întâia Ioan 4,8 Prietenia este un mare pariol al încrederii, care nu se zdruncină la prima încercare mai dificilă. Prieten este acela care nu crede veninul ce îi se toarnă în ureche în legătură cu tine. Prieten este cel care te vorbește de bine în absența ta și nu ți-a spus niciodată că a făcut-o. Dacă afli, afli întâmplător de la alții. Când prietenii tăi sunt insultați și calomniați, nu taci diplomatic și, în niciun caz, nu intri în corul detractorilor, indiferent dacă acești prieteni mai sunt sau nu în viață. Cu atât mai mult, ai datoria să le iei apărarea dacă nu mai sunt printre noi și nu se pot apăra singuri. Apărarea memoriei lor este o altă formă de a-i vorbi de bine în absență, fără ca ei să știe. Iată de ce avea dreptate Aristotel când afirma că prietenia autentică poate exista doar între egali. Adică între oameni care se merită unul pe altul, în care niciunul dintre ei nu rămâne dator cu ceva, fiindcă nimeni nu ține vreo socoteală. În sensul ăsta, Hegel spunea că nu există erou pentru valetul de cameră, dar nu pentru că eroul nu este erou, ci pentru că valetul este valet. Acesta nu-l vede pe erou fiindcă, din perspectiva relației sale cu acesta, el vede doar un om dependent, depinde de calitatea activității sale. O prietenie autentică nu poate fi decât între egali, fiindcă prietenia adevărată nu e compatibilă cu falsificarea identității sau cu micșorarea unei personalități de dragul alteia. Așa cum am subliniat, From o vedea ca pe o ocazie de dezvoltare plenară a sinelui. Prietenia ne duce mai aproape de Dumnezeu.